0: A por más, episodio 6 Desde Santiago de Chile, para todo el mundo
1: www.felipetelchile.com Presenta A por más
0: El portal, Con Felipe El encaminador de ideas Es buenas noches, buenos días, desde el lugar del mundo y en el uso horario que nos estén escuchando les doy la bienvenida a este espacio de reflexión donde encontrarán las herramientas necesarias que formarán tu arsenal personalizado para hacer que las cosas ocurran como tú, tu equipo, tu negocio y tu organización lo necesitan. Esto es un nuevo episodio de A por Más, el podcast y yo soy Felipe Detwiller, ingeniero comercial y máster en gestión de negocios amables oyentes, ¿sabían ustedes que Cataluña es la región más rica de España y representa el 19% de la producción nacional del país, teniendo esta región un PIB sobre la media? A la vez, Cataluña está situada en una zona estratégica en el Mediterráneo y con frontera directa hacia Francia. ¿Sabían ustedes que si Cataluña se independiza, haría perder a España el 20% de su Producto Interno Bruto, ya que Cataluña es el segundo aporte nacional después de la Comunidad Autónoma de Madrid que aporta al Estado español 8.100 millones de euros para ser distribuido a las otras comunidades autónomas más pobres en el resto de España. Por lo tanto, si Cataluña se separa de España... Además, perdería el 17% de los afiliados a la seguridad social, afectando una baja de las pensiones y poniendo directamente en peligro la caja de pensiones española. El 16% de la población de España vive en Cataluña. El 25% del turismo de España proviene de Cataluña. Si Cataluña se independiza, el Estado español perdería al año 19 millones de turistas. Y como una coronación, ya que estamos en una monarquía, la tasa de desempleo de Cataluña es inferior a la media del resto de España. Por lo tanto, si Cataluña se independiza de España, aumentaría considerablemente la tasa de desempleo o paro. Es un fenómeno político que desde el punto de vista sociológico está generando una polarización tremenda. Barcelona está lleno de balcones que cuelgan la bandera independentista, la Estelada. Y cómo sé tanto, porque pude verlo desde la casa de Eulalia Bori, una mujer nacida en Barcelona, ciudadana catalana y partidaria del independentismo, quien amablemente conversó conmigo, preparamos esta entrevista que viene a continuación, abrimos un poco la cultura catalana y enfrentamos temas tan serios como las consecuencias políticas y sociológicas del separatismo. Sin más preámbulos, ¿qué les parece que veamos inmediatamente esta entrevista preparada en la casa de Eulalia Bor?
2: Bien, y como lo adelantamos, estamos en territorio catalá. Estamos en la casa de una ciudadana eh, catalana que ha tenido la gentileza de explicarnos Muchas preguntas que nos podemos hacer al ver en los medios eh, sobre el, entre comillas, conflicto separatista de la región de Cataluña con el Estado español. Así que es una gran oportunidad conversar con Eulalia Bori. Eulalia, muchas gracias por abrir las puertas de tu hogar. Vamos a hacerte algunas preguntas a fin de poder entender, sobre todo en Latinoamérica, qué pasa con Cataluña, qué pasa con España y para dónde podría ir esto. Así que muchas gracias.
1: Ya, es perfecto.
2: La primera pregunta que te quisiera hacer es más entender un poquito la, la cultura de Cataluña. Entiendo mm -hmm. que estás pues, nacida en Barcelona, eh, capital de, de Cataluña, entonces... Sí. Respecto al lenguaje, el lenguaje oficial es el catalá.
0: Sí.
2: Catalán se habla fuera de Cataluña también, como en la región de Aragón, la isla italiana de Cerdeña, algunas regiones incluso de Francia, que limita con, sí. con, con la, la región catalana. ¿Podrías explicarnos a qué se debe? Sí. Bueno,
1: primero, aclarar que como lenguas oficiales están las dos, o sea, el catalán y el castellano, el español también. O sea, la, las dos son las lenguas oficiales de, de Cataluña y somos totalmente bilingües desde, desde que somos bien, bien pequeñitos. Eh, y el catalán, sí, se habla fuera de lo que actualmente es la región de Cataluña porque bueno, es como una deriva histórica, digamos, ¿no? que el... Eh, Hace, hace siglos, eh, estas regiones donde todavía hoy se habla el catalán, con diferentes dialectos, ¿no? está el valenciano, está el, el que sale en la franja de, de Aragón, que es un poco diferente, está el, el del alguero, que es la, esta pequeña región de, de Italia, de, de, de Sardeña, eh, son dialectos, pero en definitiva es, la, es, es el catalán. Y esto es porque antes conformaban todas estas regiones el... Lo que son los países catalanes. ¿no? Y, y entonces de ahí se, era como más grande la región y, y, y se hablaba catalán en todas estas partes. Sí. Es
2: decir, tuvieron su buena expansión en algún momento Exacto, de la historia. Sí. Una de las características culturales son los castells humanos. ¿Lo sí. digo bien? Castel castells es el es sí. castillos de personas. Exacto. No sé si los amables oyentes han, lo han podido ver en alguna enciclopedia, en algún documental, de que se sube o forman primero una base de personas sí. y sobre los hombros, entiendo que la, van pisando los hombros, sí. se van poniendo en diferentes niveles Exacto. y hacen una torre gigante
0: sí.
2: de seres humanos. Sí. Eh, mi pregunta es, a ti como buena catalana, ¿participaste sí. alguna vez en un castel?
1: No, yo como me, ponerme en la piña o subir, no lo he hecho nunca. Eh, he visto y he estado en muchísimos, porque toda fiesta popular que se precie, ¿no? tiene su, su castell humano, y, y sí, o sea, la verdad es que es, un, es como muy emocionante verlo, cómo suben, cómo hacen la piña, se llama nuestra ¿no? base, es la piña, que es como, no significa este aunar gente. Eh, lo bonito de los castells también es que hay gente muy diferente en cada. las escollas castelleras que serían como los, los grupos que, que conforman para hacer los castells eh, y son gente de edades súper diferentes, hombres, mujeres, cualquier complejidad atlética ¿no? o sea, y, y todos ahí se unen. Te puedo contar que tengo primos que sí que, que hacen castillos, castells y, y bueno, la verdad que lo viven como. Como muy, de una manera como muy importante para ellos, o sea, el formar parte de estos grupos y... Es sí. la cultura catalana, sí. me imagino, sí. representada en,
2: sí. en estos castells, sí. y me imagino que es inversamente proporcional a tu edad, mientras más pequeño eres, más, más sube, en la punta sí. estás, sí. y más grande, más, más grande se hace tu cuerpo, más en la, en la piña, en la Exacto. base.
1: De hecho, los, los anchanetas, que son los, los que suben arriba de todo, son niños bien pequeñitos, ¿eh? y, y bien valientes,
2: y, porque sí. el golpe que puede haber, sí. y te he tocado ver y, también accidentes. Sí. ¿eh? sí,
1: lo que pasa es que, bueno, desde los últimos años, la verdad, llevan casco, van como más, más protegidos, y les enseñan a caer, pero sí que es cierto que, claro, hay accidentes también, sí.
2: Ok, sí. eso es único <risa> catalán, así que era importante sí. mencionarlo en esta introducción a la, sí. a la cultura. <risa> Sí. Y, y respecto a otra particularidad, es la bandera de Cataluña. Mm. Eh, Entiendo que la bandera original de Cataluña es solamente estas cuatro franjas rojas mm. eh, sobre un fondo de color amarillo, sí. pero lo que hemos visto mucho últimamente a raíz de, 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 de todas estas protestas y manifestaciones populares mm. del pueblo catalán es la misma bandera que acabo de describir, pero con una estrella de color rojo. En no, un triángulo. Es un
1: triángulo, no, es un triángulo azul con la estrella blanca y sí, eh, como bien dices, no, la, la bandera de Cataluña es la sañera, que es estas cuatro barras rojas sobre un fondo amarillo y cuando tiene esta cruz es el símbolo independentista se llama la estalada, que significa estrellada uh -huh. y es el símbolo del de, bueno, pues, independentismo de la Cataluña independiente
2: y, sí. y esa estrella significa la, la, la nación la catalana región. y respecto a este, estos colores hay, hay como un mito que una vez sí. me contó una, una, también una mujer catalana y me llamó mucho la atención porque ella tenía en su casa la, la bandera sí. y tuvo la bondad de decirme ¿y sabes por qué? Uh -huh. Eh, son estos colores y esta forma, y, y me explicó que lo de las cuatro líneas rojas sobre un fondo amarillo se deben a la antigüedad de la historia, hace muchísimos siglos atrás sí, me tendría que sí, decir. Si tú sí, tienes el, el dato, me, me puedes precisar cuán, en qué siglo fue. Pero los dedos de un rey francés, que no sé su nombre, tomó la sangre del conde Giffré, uh -huh. Estoy bien con el nombre. Sí, 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 un conde que un fue que fue sacó sangre de él porque parece que estaba herido puedes tú por favor detallando sí. la historia y tomó cuatro dedos eh, todo menos el pulgar digamos con sangre y los pasó sobre un escudo amarillo exacto. y ahí tú puedes ver el inicio un fondo amarillo y cuatro líneas que cruzan de color rojo con la sangre de este conde catalán sí. ¿podrías darnos un poquito más de <risa> detalles de esta historia? bueno,
1: es, eh, a ver, sí, es básicamente esto eh, sí, o sea, el, el, es como muy simbólico ¿no? de la lucha del conde catalán, ¿no? de lo que supuso que, es que él quedó herido en una batalla. Entonces ahí es como la sangre que salía de su pecho, ¿no? eh, como conforma la nación catalana. Pero sí que es como esta simbología de, como del pecho, del, ¿no? del amor por Cataluña, uh -huh. ahí sangre en, la, en el escudo dorado. Que, que
2: llevaba ahí respecto a lo mismo ¿por qué razón encontramos las mismas cuatro líneas rojas sobre un fondo amarillo en las banderas de Valencia Aragón sí. Ibiza Benidorm siendo que entiendo que no, hoy en día no pertenecen no, no. a Cataluña exacto es
1: por las mismas razones históricas que te contaba antes que, que siguen hablando en catalán en estas, en estas zonas es decir hubo una vez que sí que formaban parte del reino de Cataluña Aragón se llamaba y, y entonces claro todo esto un como herencias históricas, podríamos decir, ¿no? de, de un territorio común y después pues, se fueron como separando en diferentes territorios pero la historia en un punto fue común y, y ahí pues, se queda pues, en, en la lengua, en la bandera. Después tienen otras particularidades, la de Valencia tiene una franja azul pero, pero sí que es cierto que el, el actual movimiento independentista digamos, eh, tiene su base en, en diferentes puntos según lo que siento yo y uno de ellos es... Sí, o sea, somos diferentes, provenimos de una historia diferente a los eh, castellanos, ¿no? O sea, no, ni mejor ni peor, pero sí que, fue sí que es cierto que en un momento de la historia se unieron porque dos reyes se casaron, pero eh, tenemos una identidad, una cultura, una lengua propia, ¿no? una manera de hacer diferente, que eso para mí al menos no significa renegar del, de lo, todo lo bueno que tiene España, que me encanta el resto de España, pero, pero sí que hay una particularidad diferente, hablamos diferente. Eh, sí. o sea, la manera de, de comerciar, por ejemplo, ¿no? históricamente también fue muy diferente. Eh, Cataluña se dirigió mucho más, ¿no? pues, por ejemplo, cuando, el, cuando desde Castilla se miraba América, eh, Cataluña miraba al Mediterráneo ¿no? y tenía como su, su vertiente mucho más comerciante, del pequeño emprendedor, ¿no? y en cambio Castilla era más la, la imperialista. Y, y eso, pues, eh, está ahí a nivel histórico, y eso, eso es, ¿no? Yo creo que, que, si bien después se unió eh, España, ¿no? Y, y, bueno, como decía, por, por un matrimonio de, de dos reyes... y Eso es bueno que lo, fue, que lo aclaremos, pues, sí.
2: para quien se sí. perdió las clases de historia en el colegio bien temprano, así se nos olvida, sí. nos enseñaron que el reino de Castilla sí. y el reino de... Cataluña
1: y Aragón, se llaman sí
2: eso era Castilla, Cataluña y Aragón. Sí, o sea, Cataluña y
1: Aragón era un, un, solo, un solo reino y después estaba el reino de Castilla. El rey de Cataluña y Aragón era Fernando y la reina de, de Castilla, Isabel. Y, en, bueno, y se casaron formando el gran, el gran Estado,
2: Estado español, español que conocemos actual, hoy en día o sea, en de, el mapa. Que
1: fue, exacto, fue derivando y, y se pasaron años, pero de ahí surgió la unión actual. Sí.
2: Perfecto, entonces ya nos queda claro un poquito el contexto histórico de cuál era la España, que eran diferentes reinos, Exacto. recordemos eso Exacto. también y Entre ellos estaba el Reino Catalán, hubo la unión entre dos reyes que parece que se amaba mucho y no había ningún interés creado en crear la Gran España Fue solo por amor, pensémoslo así Y han dado el origen a la España que conocemos en el mapa, la que conocemos como el Estado Español hmm. Ahora yo te quiero hacer preguntas directamente referentes a lo que está ocurriendo diciendo noticia casi todos los días. Sí. Desde el primero de octubre de este año se hizo un referendo. Sí. Y el referendo salió positivo al separatismo de Cataluña del Estado español. Correcto. La idea de estas preguntas es ver las condiciones políticas y las externalidades económicas que tendría para España y que también qué pasaría con Cataluña en ciertas condiciones hipotéticas que se están dando si es que sale eh, como yeah. un Estado independiente. Yeah. Partiendo, eh, te pregunto, ¿desde cuándo ha surgido el movimiento separatista catalán?
1: Mira, yo diría que, como así fuerte, viene desde la senten desde una sentencia que hubo por parte del Tribunal Constitucional Español en el año 2010. Siempre hubo ¿no? el sentimiento catalanista, más o menos reconocido, más o menos fuerte, siempre hubo algo como de independentismo, pero así a nivel masivo y a nivel social grande, la el, el, el pistoletazo de salida, digamos, para, del punto en el que estamos actualmente, sería 2010. Y nos remontamos un poco antes, 2005-2006, que eh, el Parlamento de Cataluña eh, aprobó el Estatuto de Cataluña. Ah, ¿vale? también refrendado por el pueblo catalán el, bueno, se pues, sitúa un poco pero en España eh, bueno, a nivel político está el, el bueno, gobierno por autonomías, es decir sí que hay un estado, un gobierno central, español, que es para, todo, para toda España, pero después cada autonomía eh, entre las cuales una es Cataluña tiene su propio parlamento y,
2: conocidas como comunidades, comunidades autónomas exacto,
1: ¿vale? las comunidades autónomas entonces, ese propio Parlamento tiene capacidad legislativa y ciertas competencias transferidas, pues, como puede ser la, la educación, la sanidad, la Policía Nacional, etc. Todo esto recae sobre el, la so, soberanía, digamos, de Cataluña. ¿vale? Con esto, con esta introducción siento que es importante hacerla porque el estatuto de... O sea, el Parlamento catalán tiene la potestad de legislar sobre el propio estatut, que se vendría a ser como eh, la ley de leyes, digamos, de, de Cataluña. ¿sí?
2: ¿Esa es la Generalitat? La Generalitat es el Gobierno catalán. Ese es el, y el Gobierno. El parlamento. Y el parlamento, eh, del es, como, sí, el parlamento. es el que tú te
1: refieres. Sí, el Parlamento es como el Congreso, digamos. Perfecto. ¿sí? Y, sí, entonces, de ahí se aprobó, ¿no? Un, por, por parte de todos los partidos... Eh, presentes en el, en el Parlamento con lo cual representación política del pueblo catalán eh, aprobó una ley ¿no? que es el Estatuto de Cataluña en, después se aprobó en el Congreso de los Diputados de España o sea, el conjunto de políticos de, de España también aprobaron este Estatuto de Autonomía esto del... en Madrid
2: me imagino que debe estar ahí, ahí. ¿Vale?
1: El, el nivel de toda España sí. y después el Tribunal Constitucional esto lo recortó de una manera impresionante ¿Vale? O sea, como derechos del pueblo catalán eh, recortados, recortados cuando ya habían sido aprobados primero a nivel de referéndum después a nivel de parlamento catalán y después de, a nivel de congreso de los sí, diputados
2: democráticamente españoles. se hizo todos los pasos constitucionales para, para llegar Exacto. a la aprobación Exacto. del gobierno central de Madrid ver, sí. pero, un pero tribunal... después el
1: tribunal constitucional que es como el que digamos, vela por el cumplimiento de la constitución española, lo recortó ¿Sí? y entonces de ahí, o sea, estamos hablando como cuatro o cinco años entre trámites, desde 2005-2006 hasta el 2010, que surge como, y entonces ahí fue el proceso de salida como, yo siento, ¿no? como, como ciudadana, que se nos como dio una bofetada, ¿no? un poco, de... Eh, bueno, lo intentábamos. No se pedía ni la independencia, ni mucho menos, en ese, en eso, en ese momento. ¿eh? O sea, ¿De era qué
2: año estamos hablando para
1: contextualizar? 2005-2006. ¿no? O sea, yo creo que el, el, lo que salió del Parlamento fue 2006. Antes fue como el, el constru, ir construyendo este estatuto. ¿eh? Pero el 2006. Mmm, ahí no se pedía la independencia. De hecho, no había una, una mayoría independentista declarada, etcétera, como ahora podría, podría entreverse, ¿no? Eh, lo que se pedía pues, era pues, mayor financiación, eh, bueno, pues, mayor transferencia de algunas competencias, etc. Etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces, de ahí comenzó ya como un movimiento social muy importante, muy importante, manifestaciones, no sé si os ha llegado aquí, pero como desde entonces, desde el 2010, cada año ha habido manifestaciones muy, muy masivas. Y masivas, muy sí, masivas, eso es lo que estamos viendo en los exacto. últimos años en sí, los noticieros. sí de 2 millones de personas, ¿no? que esto pues, es como muy importante, ¿no? en Cataluña tiene 7 millones de personas, con lo cual manifestaciones muy, muy masivas, súper pacíficas, súper familiares, o sea, la gente va con sus hijos, eh, como muy, muy festivas, yo me atrevería a decir. ¿no? O sea, la, es como un movimiento muy social, muy reivindica, reivindicativo, pero súper sano. ¿no?
2: Y... Lo, lo, una de las cosas que, que me impresionó en las calles, por ejemplo, cerca de la estación Clot o en sí. Escort, sí. pero donde mires todos los balcones con la estre, estelada, con la estelada. Con la estelada sí. colgando, que es esta bandera sí. representante de la independencia catalana, pero es una manifestación realmente masiva, sí. ya, yo me dedicaba a mirar qué balcón no la tenía y, y era más fácil encontrar el que no la tenía sí. Porque es una manera de manifestarse de manera continua. Sí, exacto.
1: Y, y sobre todo eh, se han concentrado en el Día de la, de la Diada Nacional de Cataluña. Ahí, ¿no? Es como cuando se sale la, a la calle, etc., bueno, se, se, se hace ahí. Y bueno, yo, yo diría que esto ha sido como desde el 2010, ya cada año, cada año, cada año. Y se han también pues... Eh, potenciado o fundado algunas organizaciones civiles, bueno, como sociales, ¿no? pero con, con esta voluntad de canalizar el, el, la, la ideología, explicar el porqué si la independencia, el porqué el soberanismo propio de Cataluña, etc.
2: Y antes de preguntarte el porqué quieren nacionalizar la región de Cataluña sí. de manera independiente, te voy a preguntar... Eh, respecto a mi experiencia. Yo he estado en España, en diferentes regiones, y una de las que más me ha llamado la atención desde siempre ha sido el País Vasco. que sí. lo conozco muy bien por negocios que he hecho eh, y me sé muy bien, digamos, detalles políticos, la, las regiones, las provincias. ¿Y por qué te hablo de los vascos? Porque a diferencia del movimiento separatista vasco que optó tempranamente por la vía armada a través de ETA, sí. ¿nunca hubo un planteamiento subversivo para la causa catalana? Sí hubo.
1: ¿Vale? Eh, cuando se acabó el, la dictadura el, de Franco de Trangle, está, ¿no? sí. y surgió un movimiento que se llamaba Terra Lliura que significa tierra libre la verdad que no se sé decir exactamente eh, qué es lo que hacían porque enseguida fue como muy minimizado por esta voluntad como pacifista masiva, yo diría que es como masivo del, del pueblo catalán ¿no? el, el tema de, bueno, del País Vasco que a mí también es una región que me, que me encanta eh, Sí, o sea, sí que es cierto que, que tuvieron como la gran, lastra, last, ¿no? El gran lastre de, de ETA, estaba ahí, fue importante, pero para nada tampoco masivo, ¿sí? O sea, los, los muy nacionalistas vascos, yo tengo amigos que no apoyaban para nada la, la, la banda armada ETA, ¿eh? Pero sí que claro, obviamente hacía mucho más ruido que...
2: Lógico, acá las noticias en los años 90, un coche de bomba en Madrid, un sí. coche de bomba en diferentes sí. lugares del país, en diferentes sí. comunidades autónomas. Sí. Entonces era algo realmente duro, sí. que, lo, que como cuando yo era un niño en los 90 me empezó a llamar la atención, Total. empecé a investigar, tuve la oportunidad de, de estar en el País ir, Vasco. Pero, sí. Entonces eh, me llama la atención de si te dicen, por ejemplo, separatista español, tú dices, los, los vascos. vascos. Y en este escenario es imposible no preguntarse eh, bueno, y van a tomar una vía más dura hasta el momento, entiendo que el pueblo catalán, cuando fue la iniciativa después de la dictadura que suele ocurrir mucho después de periodos de represión, sí. eh, pasó en Chile también, sí. pero, eh, grupos armados seguían operando, pero acá el pueblo impuso su voluntad de manera pacífica sí. ¿no? y, eh. y si yo lo que
1: siento también, es como, ¿no? como en los últimos tiempos, como viéndolo desde lejos, eh, a mí me, me enorgullece, digamos, el, el ver ¿no? las manifestaciones que siguen siendo pacíficas. Yo he participado en muchas, pero mmm, es como un sentimiento de decir, ¡qué bien! ¿no? Y, y de hecho me daba un poco de miedo ahora, en los últimos meses que se han radicalizado ¿no? la, las posiciones, e incluso pues bueno, hemos recibido ¿no? violencia por parte de, del, del Estado, de la Policía Nacional, que surgiera ahí... Pues como respuesta, ¿no? el más, más violencia. Y decir, no, por favor, que sigamos con, con el, el señ, que significa el juicio, es algo que nos caracteriza mucho a los catalanes. ¿no? Siempre una, decimos, una, tenemos el, el señ y la raucha, que es como el juicio y la locura. Flemático, es no decir, mantenerse. Es la calma, mantener el, el calma. sí. Y, y yo siento que por ahora lo estamos haciendo. Pero sí que es cierto que, claro, que en momentos de tensión, bueno, a ver qué va a pasar. No, no creo que surja ningún movimiento armado como fue ETA, yo creo que no estamos en ese punto, pero bueno, ahí está. Como el, desde lo que te contaba, ¿no? también se han, se han creado diferentes organizaciones, desde ahí siempre se apela al pacifismo, a seguir intentando las cosas, el diálogo, el diálogo.
2: Y hablando ya de, de, de estos hechos violentos donde sí. se ha visto también en las noticias este 1 de octubre fuiste a votar sí. por el referéndum. Sí,
1: pude participar de, de este acto que fue para mí muy, muy significativo. Eh, si bien es cierto, siento, ¿no? O sea, el resultado fue ¿no? aclaparadoramente un 90 y tanto por ciento a favor del sí. Eh, yo como votante, como catalana, como, ¿no? siento que no podemos eh, como aferrarnos a ese resultado porque no siento que fue un referéndum limpio. ¿no? Porque hubo, como, bueno, como, como sabéis y como seguramente habéis visto, violencia, hubo, hubo urnas requisadas. Por eso es como, bueno, el censo también se, se eliminó, entonces hubo el censo universal. Entonces yo siento que sí, fue como una manifestación muy fuerte y a nivel internacional hubo mucho, ¿no? se, se escuchó mucho, entonces sí que es como un punto muy importante, pero no, yo no, como catalano no me aferraría como a este resultado que hubo del no, 90 y tanto por ciento que era la independencia, no, ojo. ¿No? vamos a ser como cautelosos vuelve a otra vez mi este, ¿no? el raciocinio catalán ¿cómo de, no? le llaman
2: en catalán? el sein ¿no? el el sí. hay que mantener el sein
1: entonces sí que es cierto que la violencia hubo, estuvo, fue muy triste yo ese día estaba muy 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 triste eh, porque para mí era como están pegando a la democracia no es el independentismo, es la democracia queremos votar ¿no? y y ahí fue como no, no queremos escuchar vuestra voz no podéis decir lo que sentís y, y os esperamos bueno, y, y, y pegaron a gente pegaron a gente además mayor con niños porque la gente iba a votar con los niños entonces los niños vi, veían esto incluso bueno te, te explico también eh, a ver, centros de votación pues uno de los centros de votación era el colegio donde iban mis hijos en Barcelona yo iba a ir ahí y unos amigos me dijeron no no subáis porque están entrando la Policía Nacional, eh, tengo amigos a quien pegaron y destrozaron bastante el colegio de, de mis hijos, pues quedó bastante destrozado. Entonces, estos, los amigos, papás ¿no? apoderados y, y demás, están como muy afectados, muy, muy tristes. Es que es lo que te digo, ¿no? fue un día como muy triste, sobre todo, yo siento como para la democracia, a mí me parece increíble que en Barcelona, Cataluña, España, en ¿no? el es, eh, siglo XXI pueda suceder esto
2: hubo una situación extraordinaria porque hay que aclarar que la fuerza policial de Cataluña mm -hmm. son los Mossos de, sí, de, sí. de Escuadra Sí, Mossos de Escuadra Mossos de en castellano sí. y esta vez intervino la Policía Nacional Correcto. que no operaba de manera regular en la, en la región catalana no, no. y esto fue producto de estas manifestaciones o producto del referéndum
1: del referéndum o sea, el, lo que el gobierno... Bueno, que ahí yo ya me pierdo un poco, pero lo que el gobierno español eh, ale, bueno, alegaba ¿no? para, para actuar así es que bueno, es cierto ¿no? que la Constitución no reconoce el derecho de, de celebrar este tipo de referéndums. ¿vale? O sea, no, y entonces ahí ahí se aferraron. Y entonces los días antes de, del referéndum, o sea, del 20 de septiembre, ¿no?, ahí hubo detenciones de políticos catalanes, de, de, de gente del gobierno catalán, hubo como la, las, las cuentas del gobierno catalán estuvieron paralizadas totalmente porque querían como intervenir cualquier gasto que se hubiera destinado al referéndum, y entonces, bueno, se, se sintieron legitimados y, y para enviar la, la Policía Nacional,
2: Conociendo que Cataluña, y una de las razones de, la, de las protestas populares de, de, del pueblo catalán, es que cuentan con uno de los impuestos más altos del país. Yo te pregunto a ti, Eulalia, como ciudadana, sí. ¿afectaban tus ingresos estos impuestos como trabajadora o los ingresos de tu familia? Y por otra parte, te pregunto si viste que estos impuestos afectaban el fomento al emprendimiento de nuevas empresas en, en la región catalana. Sí.
1: Mira, el, el tema de o sea, los, los impuestos y demás, sobre todo lo que es, se llama el Fondo de Solidaridad, ¿no? que es que, como las diferentes comunidades autónomas, se ayudan entre sí, ¿no? Te, o sea, teóricamente. Como, bueno, esto fue como el acuerdo, la constitución, lo que salió de, en el año 78, después de la, de la dictadura. Entonces, de ahí, bueno, Cataluña es una de, la, una de las regiones conjuntamente pues con Madrid, con Baleares, ¿no? que, que, que mayor, mayor PIB tienen, mayor producción tienen. Y entonces pues está muy bien ser solidario con los demás. Lo que, lo que estamos como reclamando como Cataluña es que esta solidaridad no nos reste derechos a nosotros. ¿no? O sea, nosotros podemos ayudar al resto, perfecto, no hay ningún problema, pero que no nos reste ¿no? Como ventajas que, que podamos tener nosotros. Yo como ciudadana... Eh, pues pagaba mis impuestos, obviamente, etc. Eh, en los últimos años había habido recortes, pero siento como que eh, en el resto de España también. Es decir, por ejemplo, ¿no? eh, mis hijos iban a un colegio público, en la sanidad pública, ¿no? ahí funciona, funciona bien, y, pero sí que ha habido recortes en los últimos años. Es decir, había menos atención médica, ¿no? como más, mayores listas de espera, eh, suprimió educadores ¿no? en, en, en lo que son los jardines infantiles había menos ratio ¿no? por, o sea, más, más alumnos por profesora se suprimía una hora de educación en los colegios públicos ahí se nota eh, por ejemplo la, la universidad pública también yo, yo digo que cada vez es menos pública porque las matrículas ¿no? van en función de la renta ahora, pero, pero, pero son cada vez más caras está muy bien pagar si es que no hay dinero para todos etcétera pero lo que nos quejamos es que después en otras comunidades autónomas que nosotros estamos ayudando, la matrícula no puede ser gratis si nosotros estamos pagando, y esto está sucediendo. Claro, ahí es cuando surge el, el reclamo, ¿no? el decir, bueno, nosotros ok con ayudar a, a, otras, a otras comunidades, etcétera, pero bueno, vigilar también lo que tenemos aquí, los derechos que tenemos aquí, que siento que además eh, trabajamos para ello, ¿no? y somos bien trabajadores. Y lo que me preguntabas de los emprendedores, eh, siento que, que sí que es cierto que es, que es difícil, pero no sé si por tradición, por historia, el pueblo catalán es bastante emprendedor, comerciante y, y trabajador. Así que hay como buen vivero de empresas, yo diría. Sí.
2: Respecto a la misma permanencia de las empresas, hay, sí. hay algunos eh, argumentos de los partidarios nacionalistas que van en contra de, de, de la independencia catalana, eh, por ejemplo, siempre ponen como obstáculo cómo pagará Cataluña la deuda pública que aún mantiene con el Estado español. Sí.
1: ahí la verdad que eh, no se, no, no se contestar a nivel como fidedigno técnico, podríamos decir. Yo siento que, que, que no va a haber como tanto problema, ¿no? Es decir... Eh, primero es como tener las cosas claras, lo que se quiere, y después ya vienen los números, ¿no? Yo siento que Cataluña podrá asumir, asumir, ¿no? Porque es un pueblo como bien productivo, trabajador, como comprometido, ¿no? Y, y ahí es diferente, siento como la incertidumbre que hay ahora actualmente con lo que va a pasar. Que ahí sí que las empresas, tengo amigos también que, que tienen empresa, que, o que son gerentes, directores de, de ciertas empresas, etcétera que están preocupados con la situación. Y lo entiendo, porque ahí, en cualquier escenario de incertidumbre, al empresario no le gusta. ¿no? Y, y actualmente hay un, un escenario de incertidumbre que quizás eh, son unos años o unos meses, no sé, que, que puedan pasar, pero yo siento que Cataluña tiene como la fuerza para, para, para salirse. ¿no? Y ya te digo, no es, no es como muy... Técnico este, este posicionamiento, pero
2: más de corazón. Decir. Digamos que los indicadores macroeconómicos lo respaldan. Sí. Según mis estudios, Cataluña eh, representa el 19% de la producción nacional. Sí. Y tiene un PIB claramente sobre, sí. la, sobre la media. Sobre la media. Sí. Eh, otra pregunta que, que te hago, o que te haría un, un nacionalista. Sí. Cataluña... Al salirse de España, automáticamente queda fuera de la zona euro, es decir, se desafilia de la Unión Europea. ¿Cómo planearían subsistir con su comercio internacional?
0: Porque mm. toda la
2: producción catalana va a dar a los países de la Unión Europea y sí. también a otras zonas, de, a otras comunidades autónomas de España. Sí. ¿Cómo planearían subsistir?
1: Mira, yo creo, ¿no? y también claro, es lo que dicen los, los catalanes, los políticos, me refiero eh, catalanes que están a favor del sí, que, que a Europa y al resto de España les interesa una Cataluña fuerte y que siga perteneciendo a Europa. Entonces, otra vez como apelando a mi sentimiento, pero, pero yo creo que no llegaríamos a estar fuera de la zona euro, eh, con mucho algo, pues un impasse jurídico podríamos decir, pero, pero no creo que les interese. ¿no? Por ejemplo, ahora se está dando también boicot a los productos catalanes por parte del resto de, de España. ¿no? Y salieron incluso empresarios pues, de Extremadura, que es otra zona de, de España, diciendo por favor acaben este boicot porque nos está afectando. Un ejemplo concreto, ¿no? una empresa que fabrica pizzas catalana, ya, pero el tomate lo compra en Extremadura para hacer las pizzas. Entonces, salió el empresario del tomate de Extremadura diciendo cómprenles. que en el sur, me imagino. Exacto, sí, cómprenles por favor las pizzas catalanas porque si no... Me... No me compra
2: el tomate Exacto, ¿no? y al final afecta todo el... Exacto, entonces
1: yo creo que hay como algo superior a esto que, que al final sí que seguiría siendo. Sí.
2: Me comentaste recién que tus amigos, tus conocidos que son empresarios sí. o directores de, de grandes empresas están asustados
0: porque mm. esto estaba
2: claramente afectando el entorno empresarial sí. en Cataluña. Sí. ¿Cómo enfrentarían el éxodo masivo, mm. sin ser exagerado, de empresas que se están yendo desde Cataluña a otras comunidades autónomas sí. a fin de permanecer aún en la sí. zona de euro?
1: Sí, yo siento que es el, el tema de permanecer en la zona de euro y sobre todo el evitar esta incertidumbre que te contaba antes. ¿no? Del, eh, es cierto que, que ha habido... ¿no? De 100.000 mil militantes, 1.500, mil creo, empresas ¿no? que, que han movido lo que es la sede social de Barcelona o de Cataluña, la han movido a, otra, a otras partes de España. Esto ha pasado ahora en los últimos meses. Eh, a nivel práctico, no afecta, no afecta mucho, es decir, los trabajadores, la fuerza productiva, etcétera, siguen estando en Cataluña. Eh, la sede social, que se mueva, a, de un país, de un, o sea, de, de Cataluña, de una región a otra, eh, tiene como consecuencias muy de, de estabilidad, de búsqueda de, de estabilidad jurídica, podemos decir. ¿vale? Pero a nivel de impuestos no afecta, porque el impuesto de sociedades ya era a nivel estatal, lo cual no, no era autonómico, así que no afecta, y la fuerza productiva también sigue estando ahí. Para, desde mi punto de vista es preocupante por la incertidumbre que provoca. Es decir, ¿cómo vamos a seguir? No lo sé. Ahí es como un punto... No sé. Da un poco de... Sí, de... Incertidumbre de, 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 es la palabra. De, de, como de vértigo, ¿no? De a ver qué va a pasar.
2: Es la palabra. Sí. Eh, estamos a punto de comenzar diciembre y sí. sabemos que el 21 de diciembre... Sí. ¿Qué va a ocurrir? Explícanos tú, Eulalia.
1: Hay elecciones al Parlamento de Cataluña. ¿Vale? Es decir, cuando... Eh, bueno, de, las convocó, bueno, como no sé si sabéis, pero después de todo el el tema del referéndum del 1 de octubre eh, se... desde España, desde el gobierno español, se intervino la Generalitat, ¿no? se, se aplicó el artículo 155 de la Constitución, que, que lo que significa es que desde el gobierno de España se toma control de las instituciones políticas catalanas, ¿vale? y entonces lo que se... bueno, Mariano Rajoy, el presidente de España, lo que Propuso lo que bueno fue disolver el parlamento catalán y convocar elecciones. Entonces, van a ser este. Entre 21,
2: tanto, Puch de se fue a, a Bélgica. Bélgica,
1: exacto, está al exilio. Y sí. o sea, de hecho, los consayés, que serían como los ministros, podríamos decir, de, de Cataluña, están algunos en prisión y otros en Bélgica
2: con, con el presidente Puigdemont. Sí. Y están esperando que cuando vuelva arrestarlo algo claro, así
1: sí 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 o sea, está, está está sí sí y bueno de hecho hay hay que están que están en prisión desde esto desde
2: hace agita mucho más los ánimos me imagino no eh...
1: claro o sea es, eh, nosotros tenemos conciencia que tenemos como tenemos presos políticos por sus ideas
2: Respecto a eso, eh, te quiero hacer la pregunta desde la perspectiva sociológica. Y aquí sí. hago el hincapié que siempre hago en todos los capítulos del podcast. A por más, es un podcast que pone disciplinas como la filosofía, uh -huh. la psicología que hemos tratado en otros episodios. Y esta vez eh, es una gran oportunidad para ver también ciencias como la economía y la sociología. Para mí está todo relacionado y siempre trato de incorporarlo en los contenidos de este podcast.
0: Es
2: por eso que te quiero hacer... Preguntas, pero le damos el enfoque sociológico sí. a este fenómeno sí. que está ocurriendo. Sí. En tu opinión, Eulalia, ¿cómo has percibido la polarización existente hoy en España en general? Sí.
1: Eh, a ver, la polarización existe, pero viene. Yo siento que viene muy marcada por los medios y, en última instancia, por los políticos, ¿no? O sea, como intereses, lo que lo que interesa comunicar o no. En, determinados ámbitos, ¿no?, en determinados sitios también. En Cataluña, se está, desde España se está criticando mucho lo que, la televisión nacional que tenemos te, eh, de Cataluña, porque... ¿no? Nos, ¿TV2
2: o TV3. TV3? TV3,
1: sí. Porque son, pues, de corriente, podríamos decir, cada lista, ¿no? Pero yo siento que en Cataluña tenemos más diversidad, porque también tenemos acceso a los medios españoles, ¿no? Entonces tenemos acceso a los dos, ¿Vale? en el resto de España solo tienen acceso a una parte de los medios y de ahí yo sí que siento ¿no? por Twitter, por Facebook he visto cosas que dices wow eh, me sorprende porque siento que les falta una parte de la historia ¿no? o sea, es decir, yo, yo he escuchado gente defendiendo la actuación de la Policía Nacional del 1 de octubre, a mí eso me duele porque puedes ser españolista, obviamente pero eso para mí no es defendible, ¿no? Es decir, el, la carga policial violenta sobre gente que iba a votar, para mí eso no es justificable. Hay gente que lo justifica, gente, me refiero, no políticos, no, o sea gente de, de a pie, total ciudadana, como... ¿no? Y, y ahí eso es lo que me preocupa, o sea, el, el, esta polarización tan extrema que, que la gente... Pues, no sé, llegue a como perder un poco el. ¿no? el o diga cosas que, que duelen, ¿no? Que duelen porque yo te digo, o sea, yo, a mí el resto de España me encanta y otra cosa es la política o el gobierno de España, ¿no? Pero. pero bueno.
2: hay mucho en juego también, para ambas partes. Sí, y eso a veces exalta emociones Seguramente. Y, y en tu caso ¿ha, sí. ¿has visto que se han afectado tus relaciones interpersonales o, o por no. lo general hay un, una contraparte en común a la que, que se apunta? Sí.
1: No, en mi caso no, en mi caso la verdad que no, no. de hecho por ejemplo bueno, yo te cuento que el, el, mi hermana se casó hace un mes y poco con un madrileño y en, en la celebración, en el matrimonio claro, fue dos semanas después del 1 de octubre y Pero nada, súper bien todo el mundo. A mí me daba miedo en realidad, porque iba a venir media, o sea, cien invitados eran de Madrid y en un momento muy, muy, claro, solo dos semanas después del 1 de octubre, ¿no? Y a mí la verdad que me daba cierto miedo y no hubo nada. O sea, la gente está por la gente, ahí estábamos como para pasárnoslo bien, para estar con los novios y... Y todo el mundo, como podías hablar... Bien, no se habló mucho de política, obviamente. Pero, pero la gente, al final, es la gente y nos queremos. Y lo, la gente de Madrid a mí me encanta. Pero, y ahí, por eso te digo, las relaciones personales siento que no se, no se afectan. Sí que es cierto que cuando se habla de política, que ¿no? pues hay posiciones como, como tirantes. Pero yo no sé es por un qué. Siempre claro, es un
2: tema candente. Y, y, y de esto yo no me podría hablar en la Plaza de Cibeles porque claramente la mayoría tendría una, una opinión. Y también la distancia de estar en Chile me claro. da la posibilidad de abordarlo de una manera mucho más sí. imparcial. claro
1: También es cierto que en el resto de España está habiendo mucho movimiento social también a favor de la democracia y en contra del gobierno, cómo está actuando, aunque sean españolistas, en contra de la independencia y demás. O sea, yo siento que hay como dos, dos movimientos. Uno es el independentista y el otro es los derechos civiles hay que respetarlos.
2: ¿no? Y, sí. Yo no subestimo la, la situación, porque recuerda que la primavera árabe partió con una protesta. Sí. Y sí. mira lo que estamos hoy en día. Sí. Cuántos países han desaparecido del mapa oficialmente mm. porque se está trastocando todo. Entonces no subestimo lo que puede ocurrir, por eso me interesa mucho no, la posibilidad de, de tener tu opinión como ciudadana, mm. porque esto tú lo has dicho, incertidumbre sí. es la palabra sí. no sabemos en qué vamos a quedar sí. hablar de fútbol Eulalia es una buena excusa para hablar sí. de historia sí, total. Eh, ¿Sabías tú que ayer el FC Barcelona cumplió 118 años desde su fundación en 1899?
1: No, sabía que era en 1899 pero no sabía que era ayer. Soy un friki
2: del fútbol y te voy a contar una anécdota para compartir e introducir una, una pregunta desde el punto de vista sociológico. En los años 90 ahí teníamos como nuestro único jugador estrella en Europa a diferencia de ahora se llama Iván Zamorano, ¿Sí? y él en el Real Madrid sí. era una superestrella. Sí, me
1: acuerdo.
2: Qué orgullosos estábamos los chilenos de tener un representante en la elite del fútbol mundial, que era la Liga Española. ¿Sí? Y yo soy un contra, porque tenía un amigo que justamente llegó de Barcelona, fanático del Barça. ¿Sí? Yo, te digo, en 1993 sabía lo que era Blaugrana, los bollos noise que son ah, los ultras, sí. eh, eh, Stoikov, eh, y me empezó a gustar más el Barcelona sí. que el Real Madrid que era el, el equipo que todo Chile sí, le gustaba porque pues, no, tenía no, Zamorano no. jugando ahí sí. y desde ahí que me ha gustado Barcelona y hoy en día deja todo el mundo eh, con una camiseta del Barcelona porque claramente sí. es un equipo ganador sí. y todos quieren ser parte de eso te cuento esta anécdota porque creo sentirme cercano a y entender cómo funciona el club, y de eso me abrió un poco la, también la experiencia de mi amigo que venía de Barcelona a explicarme cómo es la cultura catalana. Mm. Yo te quiero preguntar, desde el punto de vista sociológico, ¿qué papel significa para ti y para el pueblo catalán el fútbol en términos de identidad y bandera de lucha? Sí.
1: Yo siento que mucho. Eh, de hecho, mira, o sea, bueno... Te, te cuento primero cómo lo vivo yo o, o siento que lo vive mi, mi entorno más cercano. Creo que el Barça representa lo que para vosotros representa la selección. Es decir, representa también la identidad catalana. No solo el Barça, ¿no? porque ahora si me escucharan amigos míos que son del español o así, también dirían, ¿no? nosotros también somos catalanes. Sí, pero como el fútbol ha permitido ¿no? al, al Barça, también durante la dictadura, poder expresar en el campo ¿no? gritos que en otros sitios estaban prohibidos, y, y de ahí viene ¿no? que el Barça es mes con club, es más que un club, es decir, eh, y yo siento que es esto, no y muchas veces, bueno a través del Barça hemos podido expresar mucho sentimiento que, que en otros sitios no podíamos. Eh, bueno, Para mí sí que sí es importante y el Barça representa mucho y, y, y sí que es cierto que en los últimos años se ha convertido en un equipo ganador. De hecho mi padre siempre ¿no? hace unos, unos años me decía es muy fácil ser ahora del Barça ¿eh? porque ahora gana, pero yo como él reivindicaba cuando no ganaba el Barça ¿no? y, y también será del Barça. Entonces sí que es cierto, es verdad, ahora es muy fácil ser del Barça en los últimos años.
2: Y en Chile aún más Pero... porque tuvimos a, bueno, los, ahora sí. a los dos de la selección sí, claro. chilena, a Claudio a Bravo en el arco y a Alexis, ¿no? y, Alexis y, sí. y los dos haciendo muy buenas actuaciones, entonces sí. mejor para ti porque ves más camisetas del claro, Barça sí. a, a alrededor del mundo. Sí. No, no, yo te digo que el fútbol eh, para mí significa, como para usted el Barcelona es mes que un club, para mí es más que un sport. Claro, ah, vi en mi catalán, me he aprendido bien. rápido. Sí. Es más que un deporte, es una buena excusa para hablar de historia, sí. es una representación de la sociedad. Sí. y más que un deporte, así sí. lo defino, como sí. tú puedes definir con esa frase sí, sí, es que... que es el Barcelona. Sí. Y culturalmente, lo personal, yo te cuento otra anécdota. Yo estoy muy ligado a otra pasión mía que es la música. Sí. Y dentro de la música me gusta mucho la cultura underground de la música, es decir, la música que no corresponde al pop. Mm. Eh, y hace un par de años, investigando alguna que otra banda desconocida en España, me encontré con un par de bandas punk catalanas, la verdad que corresponden a un estilo más sub-estilo, digamos, un subgénero que se, se, se llama hoy. Pero el punto es que había una banda que se llama Opció, K95, u otra que se llama Inadaptats, y estas bandas tocan un estilo con un contenido directamente independentista y antifascista mm. entendiendo esto yo te pregunto si primero que todo te suenan estas bandas o es demasiado underground Sí,
1: la verdad es que no no, no, no las había escuchado
2: te entiendo porque pero... el 90% de la música que a mí me gusta con la que vibro la sí. conozco yo y gente con la que ya muy poco contacto tengo sí. no te preocupes pero la pregunta va más apuntada si hoy en día son populares eh, tomando el ejemplo de estas bandas, contenidos eh, en las manifestaciones artísticas que apoyen la causa independentista?
1: Yo siento que, que sí, o sea, no tanto como el producto que hacen, es decir, la, la música, no sé hasta qué punto, no creo que hable mucho de independentismo, las canciones así como más, más populares, pero sí que grupos como muy punteros o novedosos o así se están, pues también en las manifestaciones tocan, con lo cual ya están posicionándose, ¿no? Y, y entonces, como te decía, ¿no? Cuando las manifestaciones, todos estos movimientos, fiestas, ¿no? Incluso nacionales que puede haber, eh, son como de un carácter muy festivo, muy familiar, muy... entonces sí, tocan hay bandas, para hay... la
2: familia, sí. no hay destrozo, no exacto, hay encapuchado... Exacto es una cosa sí. donde el arte también participa también
1: tiene su, su punto sí
2: pero no a un nivel tanto como me impresionó a mí que estas bandas que claramente son underground son de tendencia sí. punk pero con letras eh, explícitamente independentistas yo pero,
1: diría que no es tan masivo no tal, es tan como, masivo no es no tan lo que lo que se vende más digamos no, no va tan por ahí pero bueno sí que yo tengo claro, por ejemplo, que, bueno, que hay algunos grupos que ¿no? se han posicionado y reivindican. Como fueron también los cantautores en, durante la dictadura, la transición, ¿no? un pues, poco lo mismo.
2: Para concluir, la última pregunta que te quiero hacer, Olalia, agradeciéndote nuevamente, abrirme las puertas de tu casa. ¿Cómo te imaginas tú a Cataluña independiente?
1: Es una Cataluña en la que se respete nuestra identidad, nuestra cultura nuestro idioma. O sea, a mí, yo encuentro que es una riqueza increíble que, que mis hijos puedan aprender en catalán y en castellano. O sea, el ser el bilingüe desde, desde el nacimiento siento que, que nos da una oportunidad increíble, ¿no? El, el manejo de dos lenguas de manera indistinta nos abre también la mente para entender muchas otras cosas, ¿no? Esto, que se respete como nuestra cultura, que sea un sitio de referencia también a nivel eh, europeo y mundial, como lo ha sido y, y entonces para ello tener la fuerza económica también que siga siendo también la, la pata del estado de bienestar siga, ¿no? siga estando y siga todavía más o sea, reforzada, entonces para ello el, el reclamo de una financiación más justa viene por ahí y también lo que me gustaría es con buena relación con España o sea, a mí España me gusta ¿no? y, y, y ojalá sea con una buena relación también a nivel de, sobre todo de ciudadano de no que podamos viajar por España y no, y no nos diga nada, tú catalán, ¿no? Eh, o sea, a nivel de, de a pie, que, que todo este proceso no, no como deteriore estas relaciones humanas y después pues a nivel político también, ¿no? Que, sí, porque yo siento que una buena relación al final es la, lo que permite a los dos eh, poder prosperar y poder evolucionar, si no, no pues no será
2: esta ha sido la última pregunta yo te agradezco eh, muchas gracias pero abrirme las puertas de la teva muchas gracias muchas gracias también. Ah, bueno, te dije que <risa> sí. aprendí rápido catalán moltes muchísimas gracias. gracias por abrirme las puertas de tu hogar Eulalia sí. el tiempo concedido y espero que esto aporte a sí. los amables oyentes una perspectiva diferente a lo que sí. recibimos de manera muy superficial en los noticiarios Sí, yo también te quiero agradecer también por, por esta por la oportunidad de poder
1: expresar mi voz también y que pueda llegar a gente que, que quizás no, no tenga tanto la, la oportunidad a la mano de, de escuchar a alguien ciudadano, que, que sea político Es va. muy valioso que sea
2: la voz de un ciudadano y no de un político, ¿no? porque aquí estamos para la gente muy bien. Bueno, desde Cataluña, vamos a por más bien,
0: Será brava y tranquila la mar. Será verde y espesa la vall. Será gran y dulce la montaña. Será un día que durará años. Llen de mar, de vallos y de montañas tendrán mar y ríos y prats y boscos tendrán todo y esparlará de vida. Las ciudades serán ríos plenos de gente Florirán flores y cans y alegrías, florirán cors y grits y palabras. en el día que durará años, brazos, giuras, bocas y man. En el día que años, brazos, yuras, bocas y man.